0: A palavra de Deus, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós estamos caminhando nas parábolas do Evangelho de Lucas e nós estamos no capítulo 16. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo registrou o médico Lucas, capítulo 16. nós vamos falar sobre uma parábola diferente hoje. Mas como todos os domingos eu começo, eu quero primeiramente explicar para quem está chegando ou relembrar o que é uma parábola. Parábola pode ser uma palavra, pode ser uma frase, parábola pode ser uma história, que tem um objetivo didático, de ensino. Mas é ensinar verdades profundas, verdades espirituais. E usa-se coisas do cotidiano como uma pedra de toque. Fala-se da ovelha e quando você olha para a ovelha, na verdade está ensinando algo por trás. Uma virtude cristã, promessas do reino de Deus, salvação, governo de Deus, fala do trigo fala do castelo, de uma construção, coisas do cotidiano são usadas para ensinar verdades espirituais. Era um recurso muito conhecido, nós temos dificuldade quando nós falamos de parábola, porque parábola não faz parte da nossa cultura, quando a gente ouve uma parábola a gente tem dificuldade, principalmente quando a parábola é como a, a, a do administrador astuto, a gente fica meio incomodado, como é que Jesus fala sobre um cara desonesto? Mas, naquele ambiente, o Oriente Médio Antigo, chegando próximo ali da Era de Cristo, era um recurso em que a criança nascia e ouvia a parábola. Então, quando um oriental ouve a parábola, ele já entende a mensagem por trás da parábola. Quando ele não entende é porque Deus não abriu os olhos dele. Mas, era natural oriental, era uma forma de ensinar desde moleque. Jesus é mestre em parábola Praticamente todo o ensino de Jesus é parabólico Praticamente tudo que Jesus ensina na Bíblia é parábola Algumas vezes ele conta uma história E no meio da história, como é o caso de hoje No meio de uma história que eu creio ser verdadeira e não parabólica Tem verdades parabólicas nesta história a Parábola de hoje é uma parábola que até virou uma novela É a parábola do Rico e do Lázaro Você Está com a sua Bíblia? Lucas capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31 Evangelho de Lucas capítulo 16, do verso 19 até o versículo 31 Acompanhe por favor a leitura na sua Bíblia Diz assim a palavra de Deus Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo e todos os dias, todos os dias, se banqueteava com o um luxo. E um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão. E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber as feridas. Quando o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para junto de Abraão, o rico também morreu e foi sepultado, no lugar dos mortos, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos, e viu de longe Abraão, e Lázaro junto dele, e clamando disse, pai Abraão tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que mole na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse, Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem os daí passar por nós. Então ele disse, eu te imploro, ó pai, que o mandes à família de meu pai, porque tenho cinco irmãos, manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam Ele respondeu, não pai Abraão Se alguém dentre os mortos for falar com eles Irão se arrepender Abraão porém lhe disse Se não ouvem a Moisés, nem os profetas Tampouco acreditarão mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos O papo de hoje é um papo sobre generosidade Olha que interessante O slide vai nos ajudar A parábola de Jesus é uma resposta aos fariseus Que eram cheios de bens nesta vida O texto chama eles de amigos do dinheiro Versículo 14 Quando zombaram da proposta de investir em pessoas No uso de seus recursos E também de serem confrontados da idolatria de sua vida luxuosa a parábola é uma resposta à zombaria dos fariseus olha só o versículo 14 desse texto do capítulo 16 os fariseus que eram gananciosos ouviam todas essas coisas que coisas? Jesus tinha acabado de contar a parábola do administrador infiel Aquele que percebeu uma verdade da vida Que pessoas são para a eternidade Pessoas valem a pena investir Porque pessoas são superiores às coisas O administrador tinha percebido isso Quando os fariseus ouviram essa parábola De que pessoas são mais importantes do que coisas Eles zombavam dele Versículo 14 Diz que Jesus virou motivo de zombaria não por causa de quem era Jesus, mas por causa do ensinamento. O que, que você está dizendo aí? Você está maluco? Que a minha vida luxuosa, vou abrir mão da minha vida luxuosa para investir em pessoas? Vou ser generoso? Vou administrar os recursos? Você está enganado. Essa teologia sua é papo furado, porque as minhas riquezas são bênção de Deus. Essa era a visão do fariseu. Quanto mais dinheiro ele tinha e acumulava Mais ele achava que era abençoado por Deus Por isso que quando Jesus vem com um discurso meio estranho De dividir, de ser generoso De abrir mão Ah, sai fora Zoar Avacalhar Zombar Essa era a defesa dos fariseus diante desse discurso E olha só por meio da parábola que vem como uma resposta a essa zombaria, Jesus vai contar uma parábola agora que responde a essa zombaria dos fariseus, por meio de contrastes, Jesus vai usar o contraste da vida do rico e do Lázaro, e esses contrastes formam a parábola que responde a essa zombaria dos judeus, que eram amigos das riquezas, amigos das pessoas importantes, a parábola vai ensinar que o importante para os homens é detestável para Deus, versículo 15, mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais diante dos homens, vocês é que se justificam diante dos homens, ficam se mostrando, se exibindo, mas Deus conhece o vosso coração, Deus sabe quem vocês, é, vocês são, Pois o que é elevado entre os homens, o que é honrado pelos homens, o que é aplaudido por esse mundo, o que vocês estão sonhando e vivendo, perante Deus é abominação. Olha só o que essa parábola vai ensinar agora. Que toda aquela visão farisaica, Toda aquela visão dos saduceus, dos líderes religiosos, que entendiam que Deus era um Deus que fazia o seu povo prosperar, simplesmente para serem é, arrotarem moral, arrotarem soberba, serem homens que achavam que tinham tudo porque eram é, meninas dos olhos de Deus. Jesus está falando para eles assim, o que vocês exaltam é abominável ao Senhor. O estilo de vida que vocês levam é abominável, é detestável. A parábola do rico e do Lázaro é uma resposta a esse tipo de pensamento teológico que muitas vezes está impregnado na nossa cabeça. É ou não é? Nós achamos que quando nós nos damos bem é porque Deus está nos abençoando e dando bem, entre aspas, o que é dar bem? Dar bem para nós é ter recompensas deste mundo muitas vezes. Quando a gente consegue um emprego, a gente acha que está sendo abençoado. Quando a gente ganha alguma coisa, está sendo abençoado. Mas sempre a gente associa algum tipo de sofrimento, algum tipo de dificuldade com alguma coisa errada que a gente fez. Infelizmente, a gente naturalmente pensa assim. Fica doente o filho, a gente fala, poxa, Senhor, o que eu fiz? Por que a criança está doente? A gente já associa qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de dificuldade como retirar da mão de Deus. Irmãos, a gente está olhando para Deus como um capitalista Olhando para Deus como um Deus que é obrigado a nos recompensar E que a melhor fidelidade a Deus O mais abençoado por Deus É aquele que tem coisas Infelizmente, muitas igrejas compraram essas ideias Estão vendendo a rodo esse tipo de coisa E muita gente está sendo enganada Porque a promessa do evangelho não tem nada a ver com honra neste mundo ao contrário, a promessa do Evangelho tem a ver com desonra nesse mundo. Porque o que é exaltado para os homens ou pelos homens é abominável por Deus. Percebeu que forte é o ensino que vem agora? A aparente e momentânea felicidade desta vida é sinônimo de alienação e desprezo ao próximo. Olha essa frase que forte. A aparente e momentânea felicidade desta vida... É sinônimo de alienação e desprezo ao próximo Sabe por quê? Por causa do Salmo 73 O Salmo 73 que foi lido hoje em integral aqui Eu quase que escorreguei Por quê? Porque eu olhei por aqueles que não têm nada a ver com Deus São imorais, são ímpios E eles prosperam Não ficam doentes Seus filhos se dão bem estão nas melhores escolas, têm as melhores oportunidades da vida, e eu aqui, querendo fazer o que é certo, querendo ter um coração justo, trabalhando honestamente, parece que não vai, e aí o salmista diz, eu quase que escorreguei, queridos, quando nós percebemos o propósito de Deus com a história, o propósito de Deus com o seu povo, nós paramos de olhar para aquilo que o mundo exalta e começamos a descansar e experimentar naquilo que Deus oferece. E o que é que Deus nos oferece? Ele mesmo. Sabe qual é o maior bem que Deus nos dá? Ele. O Senhor é o meu pastor e isso é suficiente. Se Deus te desse alguma coisa a mais, precisasse te dar alguma coisa a mais, ele não é Deus. Por quê? Porque ele é suficiente. Tenha Deus e as outras coisas, pouco importa. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas acontecerão naturalmente. Quando eu e você aprendermos a confiar no reino, a entender Deus, no sentido de confiar nele e viver uma vida na dependência dele, as coisas vão se resolver automaticamente. Mas quando eu tirar Deus e colocar Deus em segundo lugar, e colocar todas as problemáticas, os meus sonhos, os meus desafios, os meus problemas, em primeiro lugar, o meu cérebro pira, pifa, e eu fico doido e coloco Deus numa corrente e falo, Senhor, eu determino que o Senhor me cure, eu determino que o Senhor me dê um emprego, eu quero isso. A parábola de hoje vai nos libertar, nos libertar de uma visão extremamente equivocada, de ter algo além de Deus. Parece utópico, mas a história de hoje não tem nada de utópico. Lázaro significa aquele que Deus ajuda, aquele que Deus cuida. Lázaro significa isso. Quem é que Deus cuida na história? O rico ou Lázaro? Você olha para um mendigo na rua, que é Lázaro, talvez um coxo, porque colocaram ele na porta, e ele é o símbolo de quem Deus cuida. É ou não é uma afronta à nossa teologia? É ou não é uma afronta de quem é aquele que nós imaginamos que é Deus? porque você olha para o rico e acha, é daquele que Deus cuida, não, é desse que está na porta do rico mendigando, é dele que Deus cuida, essa é a parábola, essa é a parábola que nos provoca num mundo tão materialista que a gente vive, que até Deus se encaixou em servir as nossas necessidades, alguns pensam que essa história não é uma parábola, eu sou um deles, eu não creio que essa história é uma parábola, eu creio que essa história é verdadeira. Eu creio inclusive que eles conheciam Lázaro e conheciam esse rico. A parábola não é a história, mas a parábola são os ensinamentos que essa história promove. Eu quase não trouxe essa história para vocês. Eu fiquei na dúvida, vou falar dessa história porque ela não é uma parábola? Mas depois eu estudei um pouco mais e percebi que ela é cheia de ensinos parabólicos. Mas a história, ela é verdadeira. Eu creio que Jesus recorta algo que está acontecendo numa realidade paralela E traz essa, esse acontecimento para o conhecimento desse mundo, dessa nossa realidade Jesus tem conhecimento de um mundo paralelo Desse lugar chamado seio de Abraão Onde estavam os vivos e os mortos uh, Os vivos e mortos no sentido de salvos e não salvos Onde estavam os, os que foram é, Transformados por Deus, acolhidos por Deus e aqueles que estão sendo atormentados O texto bíblico chama isso de lugar dos mortos Jesus traz um acontecimento do, dos lugares dos mortos e apresenta para eles Olha o que está acontecendo, exatamente o que aconteceu no Salmo 73 Até que entrei na presença do Senhor e percebi o final deles Jesus fez com o que aconteceu com o salmista nesse, nessa parábola ele pegou o final da história que estava acontecendo com alguém e trouxe. É isso que está acontecendo com o rico e com o Lázaro. O ensino da parábola não é enfatizar as terríveis consequências pelo abuso das riquezas e pela atitude sem coração do desprezo dos pobres. Não é essa a ideia. Não é a ideia, de, a ideia da, da parábola central. Não é a opressão do rico para o pobre. Não é essa a ideia. Mas... Declarar que a humanidade Não pode se organizar Nem se harmonizar Obedecendo aos seus próprios interesses Olha que forte isso O ensinamento central dessa parábola Não tem a ver com dinheiro Tem a ver com coração Tem a ver com prioridades Com interesses O que é que me motiva a viver Porque o que me motiva a viver Vai condicionar como eu uso as coisas por isso que o importante na parábola não são as coisas nem como elas são usadas mas o coração de quem as usa esse é o principal ensino da parábola obedecendo aos seus próprios interesses é impossível agradar a Deus amando o que possuem e satisfazendo somente os seus próprios prazeres sem Deus o ensinamento da parábola gira entre egoísmo e generosidade Aquilo que Deus me deu é para abençoar. Aquilo que Deus me deu é porque eu sou bom e mereço e sou é, foco da bênção de Deus. Esse é o contraste dessa parábola. Vamos aprender então com os contrastes? Mas antes, precisamos pontuar uma coisa importante. Antes de aprendermos com os contrastes, o que? A, a história é um rico contraste, né? um contraponto. Entre o rico e o Lázaro. Lázaro. No entanto, antes de observarmos esses contrapontos, é importante afirmar que o rico não foi ao inferno por ser rico. Certo? A parábola vai dizer isso para nós. O que levou o rico ao inferno não foi a sua riqueza. Certo? E nem o pobre foi para o seio de Abraão, para a presença ali dos santos, por ele ser pobre não tem a ver com isso, não é que toda pessoa que é rica, ela está em pecado, não é isso, e nem que todo pobre é agraciado por Deus, também não é verdade, porque não é esse o ensinamento da parábola, porque existem muitas pessoas com muito dinheiro que abençoam e são instrumentos de Deus dentro do reino, muito abençoadores mesmo. Pessoas generosas, pessoas de coração, pessoas tocadas por Deus E Deus dá muito mais coisas para elas É aquilo que Coríntios fala Quanto mais generosos, mais sementes Quanto mais distribui, mais brota Coríntios capítulo 9 fala disso E nem o pobre O pobre em si não quer dizer nada Porque existem pobres tão perversos Pessoas que não têm nada na vida e são orgulhosas Pessoas que não têm onde cair morta são maliciosas, imorais e aplaudidas pela sociedade quando fazem coisas que não fazem o mínimo sentido é só você lembrar, acontecimentos recentes percebe como, não tem a ver com isso então é importante perceber que o que levou um para a presença de Abraão junto com o santos e o que levou outro para o lugar de tormento tem a ver com o quanto essas pessoas estavam Perto de Deus O quanto Lázaro estava perto de Deus E o quanto o rico estava perto de Deus Aquele que está perto de Deus Estará perto de Deus para a eternidade Aquele que está longe de Deus Estará longe de Deus para a eternidade O que levou Lázaro para o lugar santo Foi o seu encontro com Deus Lázaro, aquele que Deus ajuda E como é que Deus nos ajuda, irmãos? Com perdão de pecados, com o um novo nascimento, com paz. É assim que Deus nos ajuda. E Lázaro foi ajudado por Deus e ele continua sendo ajudado por Deus por toda a eternidade, porque aquele que está perto de Deus, por meio da fé em Cristo, estará para perto de Deus para sempre. E aquele que hoje está distante do Senhor, caminha distante para o Senhor, e morre distante do Senhor, estará distante do Senhor para a eternidade. Então, antes de olharmos o contraste, é importante perceber que o destino eterno dessas pessoas está ligado com a proximidade de Deus e não com as suas posses. Porque aquele que está próximo de Deus usa as suas posses para a glória de Deus. Aquele que está distante de Deus usa as suas posses para a glória de si mesmo. Pontuado isso, vamos aprender com os contrastes do texto. O primeiro contraste aparece... Na vida deles. Um contraste na vida. O texto apresenta o rico, que não tem nome. Certo? Se na novela tinha, é da tradição, não é da Bíblia. O rico não tem nome ali. Não aparece nada sobre isso. Por quê? Porque ele é um símbolo de um estilo de vida pautado pelo seu próprio bem-estar. O rico ali... Ele é um símbolo de alguém que vive para si mesmo. E eu já disse isso para vocês uma vez e quero lembrá-los de novo. A situação daquele momento histórico, o estilo de vida deles, dos mais ricos, é similar ao nosso hoje. Aqui, entre nós, aqui, não tem ninguém pobre aos olhos da Bíblia. Certo? Certo? Então a gente está muito mais próximo do rico do que do pobre. Por mais simples que você seja. Porque a vida naquela época, os ricos naquela época, não tinham a qualidade de vida que a gente tem hoje. Por isso, esses ricos da Bíblia estão mais próximos da gente do que os pobres. Por mais simples que você seja. Por mais simples que você seja. Por mais humilde que você se considere. Você se assemelha muito mais com o rico aqui do que com o Lázaro. E o detalhe do texto... É que eles se banqueteavam todos os dias com luxo, diz o versículo 19 O que isso quer dizer? A minha vida é importante Os meus desejos, as minhas satisfações, as minhas prioridades É uma vida que gera a separação Porque quanto mais egoísta nós somos, mais separados nós somos dos outros O contraste da vida do rico era uma vida de bem próprio, de família abastada, vivia com uma fartura todos os dias. Note que não lhes é feito nenhum tipo de acusação moral. Por quê? Porque ele até permitia que o Lázaro ficasse na porta da casa dele. Olha que bondade! Olha como ele é bonzinho. Pode, pode ficar aí. Você quer um jornal? Eu arrumo para você. Bota um jornalzinho aqui. Fica aqui, ó. Show de bola aí que vai atrair mais pessoas, você percebeu no texto que não existe nenhum tipo de afirmação moral na vida desses caras, desse rico específico e dos outros irmãos, não diz que eles eram exploradores dos pobres, não diz que eles ficaram ricos de forma injusta, não diz que eles eram imorais, não diz que eles eram ladrões, não diz que eram assassinos, que eram pecadores, não diz nada disso, diz simplesmente que eles levavam uma vida cheios de si diz que levavam uma vida que consideravam apenas aquilo que lhes trazia luxúria até ajudavam Lázaro fica aí querido, fica aí legal pensar nisso, né? porque às vezes a gente acha que quem está distante de Deus é aquele que é imoral, mentiroso aquele que não sai da balada, que está ali o tempo todo na imoralidade, saindo com não sei quem. A gente sempre associa, né? Prostituição, os políticos. Para gente acha que todos os políticos para nós estão tá quase na beira do inferno. Né? Mas o texto bíblico está dizendo que quem está longe de Deus está longe por causa do coração e até usando as suas coisas de forma egoísta. O que mais que fala sobre a vida? nesse contraste ele foi condenado porque não percebeu que Deus lhe havia feito procurador de seus bens olha que interessante isso por que que o rico foi parar onde ele foi parar porque ele achava que aquilo que ele tinha era dele não de Deus mas ele não tinha percebido tanto é que o texto bíblico diz que ele estava com olhos para baixo e a primeira vez que ele levanta os olhos é quando ele acorda É aquilo que o salmista No 73 lá que nós vemos fala Até que o dia que eles acordam De um sonho E percebem onde eles estão Percebem o sentido da vida Percebem O texto diz que ele olhava Para um umbigo Não diz isso Mas diz que ele levantou os olhos pela primeira vez Depois da morte Só enxergava a si próprio porque achava que aquilo que Deus dava para ele era para o benefício próprio e lá no lugar de tormento ele ergue os olhos pela primeira vez e aí o texto diz que ele vê Abraão e Lázaro ele não enxergou Lázaro durante toda a sua vida na sua porta não enxergou o cara na porta da casa nenhum dia da sua vida mas quando ele despertou na eternidade, ele ergue os olhos pela primeira vez. Ele enxerga Lázaro. Quem é que você enxerga hoje? Você mesmo? Só você? Só a sua história? Só a sua família? Só os seus propósitos? Em vez de usar o que tinha para aproximar as pessoas usava cada vez mais para separar. Aquele que conheceu a Jesus age como proposto em alguns textos que eu quero ler com vocês. Nós vamos ler esses textos rapidamente. Três textos. Aquele que conheceu a Jesus é oposto ao rico. Desse texto, símbolo da riqueza aqui mal administrada. Tiago 2, primeiro texto. Dedos, deixa o seu dedinho aí, Lucas. Vamos lá para texto de Tiago, capítulo 2, versículo 13 até o 17, carta de Tiago, capítulo 2, do 13 ao 17, porque o juízo sem, será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras, e essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também. A fé por si mesma é morta, se não tiver obras. Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te mostrarei minha fé por meio das minhas obras. Cres que Deus é um só. Fazes bem, pois os demônios também creem e o estremecem. E aí, tá bom? Olha que atitude interessante, senhor um irmão aparece na sua porta, detalhe do texto, Seu irmão, alguém que está caminhando com você, mas né? a gente está numa vida cheia de exploradores, não é disso que o texto está falando, o texto não está falando de enganadores, o texto está falando de irmãos, o seu irmão chega para você e diz, olha, negócio está muito difícil. ainda que você não tenha como ajudar você vai se importar vamos correr atrás vamos dar um jeito vamos ver o que dá para fazer orar é óbvio que nós oramos mas a vida cristã, aquele que conhece a Cristo vai além de uma oração vai se importar de verdade vamos dar um jeito nisso vamos correr atrás o outro texto 1 João, capítulo 3. Um pouquinho para frente. 1 Carta de João, capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Aquele que encontrou a Cristo enxerga, levanta os olhos do umbigo e olha para o horizonte antes da morte. 3,17. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade, e tranquilizaremos nosso coração diante dele. Pois se o coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. Ele conhece todas as coisas. É nisto que nós conhecemos um coração que realmente tem paz. Porque é um coração que não se aliena com a felicidade desse mundo. Tem como ser feliz nessa vida? Não tem como ser feliz plenamente. Se você é feliz totalmente... Se você disser para mim, pastor eu sou muito feliz nessa vida Eu vou dizer para você, você está olhando só para o seu umbigo Porque não é possível que você seja feliz com o tamanho da desigualdade que nós temos no nosso mundo Com tanta injustiça, com tanta violência Com pessoas do nosso lado sofrendo, morrendo de dor Não tem como ser feliz Não tem O rico era completamente feliz aqui Banqueteava todos os dias Em nenhum momento chorava pelo próximo Orava pelo próximo Dedicava-se ao próximo Dividia com o próximo Porque ele achava que era extremamente abençoado por Deus E aquele que estava lá na rua Era um vagabundo Que merecia mesmo o peso da mão de Deus Está desempregado? Bem feito Está sofrendo? Bem feito Se você fosse tão bom quanto, era, quanto eu sou Não lhe faltava o que está lhe faltando Quantas vezes eu já conversei com um crente assim que acha que a sua vida é estável por causa da sua fidelidade e que o outro está sofrendo porque o outro é mau, vagabundo e sei lá o que mais. Último texto. 2 Coríntios, capítulo 8. Volta um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 13 a 15. Segunda carta de Paulo aos irmãos na Grécia, Coríntio, capítulo 8, versículo 13. Digo isso, não para que haja alívio para outros e sofrimento para vós, mas para que haja igualdade. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós para que também aquilo que deles exceder venha a suprir a vossa necessidade e assim haja igualdade. Que texto comunista do inferno. Né? É assim que nós olhamos às vezes para o texto. Falou em igualdade, em dividir coisa, é tudo do capeta, é comunista, é esquerda, maldita. Como está escrito o versículo 15? Ao que muito colheu, nada sobrou, e ao que pouco colheu, nada faltou mas a graça de Deus que pôs no coração de Tito a mesma dedicação por vós pois não somente aceitou a nossa solicitação mas sendo muito dedicado partiu de livre vontade e foi visitar percebeu essa dinâmica? daquilo que me excede é para abençoar pessoas por quê? porque essa é a dinâmica do povo de Deus, a dinâmica do acolhimento, da aproximação, da bênção, da alegria do outro também, por isso que Tiago quando chega no capítulo 5, ele faz uma advertência muito grande para aqueles que são acumuladores, aqueles que têm muito, e é o contraste do rico aqui, banqueteava todos os dias, é alguém que estava muito feliz nessa vida, muito feliz, alienou-se completamente, irmãos, uma coisa importante de perceber, é que a pobreza não é uma virtude, isso é teologia da libertação, catolicismo romano, alguns traços da missão integral, não todos, porque tem muita coisa boa na missão integral, mas alguns traços da missão integral que valorizam a pobreza, não é isso que o texto está dizendo, Deus não está valorizando a pobreza, porque a pobreza é consequência do pecado, não do pobre, mas do mundo que jaz no maligno. A pobreza é uma consequência do mundo mau, do mundo egoísta, do mundo explorador, do mundo que oprime, do mundo que quer se dar bem à custa do outro. Essa é a marca do mundo, se tiver a oportunidade de ter vantagem, vai ter vantagem, o mundo é assim. Mas o reino de Deus é opositor ao mundo. O reino de Deus propõe coisas contrárias ao mundo. E o que é opositor no reino nessa história? O reino de Deus combate a pobreza. E é muito interessante, porque Paulo trabalha isso dizendo assim, aquele que furtava, não furte mais, mas trabalhe, se envolva, prospere para quê? para que também possa abençoar olha que dinâmica extraordinária nós trabalhamos para que Deus nos abençoe no sentido de ter uma vida em comunidade e cuidarmos uns dos outros essa é a dinâmica da fé essa é a dinâmica do povo de Deus por isso que é um contraste com o mundo por isso que é um contraste com muita coisa que a gente tem visto por aí. E Lázaro? Lázaro. A vida de Lázaro. Olha lá. Lázaro, no entanto, que o seu nome significa Deus é aquele que ajuda, é símbolo do cuidado do Criador. Que mais do que saúde, sucesso e prosperidade, o cuidado está em outro lugar. Lembre que o mérito não está na pobreza mas no coração abrigado em Deus e que o serve em todas as situações. A gente não sabe muito da vida de Lázaro, mas esse recorte é um recorte interessante que Jesus nos dá para que nós percebamos que Deus cuida daquilo que é eterno para nós. Deus cuida daquilo que é de verdade nosso porque quando Lázaro fecha os olhos para essa vida e acorda na outra ele carregou o que? o que de verdade era dele a sua essência, a sua pessoa, as suas histórias ele não acordou com trapos ou com roupas lindas, com joias ou com feridas Ele acordou com a sua essência Com a sua personalidade E as suas obras Os acompanham Apocalipse fala isso Lázaro Estava abrigado no Senhor Ainda que em uma situação Humilhante Terrível, triste Mas ele sabia Deus é o meu ajudador O meu auxílio e essa vida tão passageira Não tem nada, 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 nada Que seja meu de verdade Não tem nada que é seu de verdade A roupa que você veste Se você morre, ela fica A água que você bebe O carro que você anda A casa que você tanto protege Os seus bens que você tanto guarda Se você morre, os seus filhos ou os seus netos Vão acabar com tudo em cinco minutos por isso morra pobre use tudo deixe nada para ninguém invista no reino até o último centavo esse é o maior legado que você pode dar para o seu filho alguém que amou tanto o reino que deixou ele aí, para continuar o legado do reino, e ele olha para você, pai, mãe, avô, meu pai amava o reino mais do que a mim mesmo, e abençoou até o fim, morra pobre, vai ser o maior legado que você vai deixar para os seus filhos, muito mais do que uma casa, um carro, um império, mas um coração generoso, E o contraste da morte? O contraste da morte também é interessante, porque o texto bíblico diz que Lázaro morreu e não fala nada de sepultamento. Não fala de sepultamento. Provavelmente, um cara como Lázaro era jogado no guena, que é uma palavra grega que é usada como inferno muitas vezes. Guena é usado como inferno no Novo Testamento e Lázaro é jogado no Gena, provavelmente e o que é Gena? Gena era um montão de lixo que tinha em volta de Jerusalém que ficava pegando fogo e quem não tinha nenhum tipo de recurso para o seu sepultamento é jogado lá, cinco minutos se dissolve e vira lixo esse foi o sepultamento de Lázaro mas enquanto a sua carne queimava no montão de lixo ele foi escoltado por anjos Fechou os olhos e acordou com uma comitiva para levá-lo para o lugar de bênção. Comitiva angelical. Imagina isso. Você fecha os olhos para essa vida e acorda com uma comitiva angelical para servi-lo como guia. Mas o rico provavelmente teve sepultamento, o texto bíblico diz isso, foi sepultado, diferente de Lázaro. O sepultamento do rico provavelmente foi luxuoso, marcado por pessoas pagas para chorar, como era costume, cheio de pompa, de alegria. Mas quando ele acorda, não tem anjo, não tem festa mas ele acorda num lugar de tormento, num lugar em que o fogo o incomodava, um lugar em que não tinha dinheiro para comprar comitiva, ali o, todo o ouro que ele tinha, toda a roupa que ele tinha, não valia nada, ali não tinha suborno, ali não tinha como, como contratar um guia, ali não tinha como se hospedar no hotel famoso ali não tinha como ter a influência de amigos ali o dinheiro dele não valia nada e de repente ele acordou ali e agora? e agora? por isso que alguns né, colocavam uma moedinha na cabeça do morto para pagar ao barqueiro mas a moedinha nunca saiu da cabeça do morto Quem vai contratar a comitiva angelical agora? Contraste na morte. E por fim, não quero me delongar muito, que já passei da hora. E eu chego em casa e a minha mulher fica falando, que eu falo muito. Tinha até um slide aqui que eu não vou falar. Contraste na eternidade para nós terminarmos. Jesus é aquele que veio da eternidade. E o único humano capaz de trazer ao conhecimento humano o que de fato há depois da morte, só Jesus pode dizer isso, neste lugar dos mortos, uns estão consolados e outros atormentados, é legal o diálogo final deles, porque eles dizem assim, deixa Lázaro voltar lá, porque se eles virem Lázaro ressurreto, eles vão se converter, por favor, eles vão acordar, e não é que um tempo depois ressuscitou um tal de Lázaro? Não é que aconteceu isso? Lázaro, sai daí, e saiu, depois de quatro dias dentro de uma caverna, e saiu, sabe o que os fariseus e os saduceus fizeram? Se converteram, claro que não, queriam matar Lázaro, vamos mandar esse cara de volta, né? não adianta e depois de três dias ressuscitou o cara que estava falando para eles o próprio Senhor Jesus morreu, ressuscitou depois de três dias e disse paz convosco e o texto bíblico diz que alguns ainda duvidaram eu fico imaginando, como é que o cara duvida de alguém ressurreto na sua frente tocando nele, abraçando comendo com eles, como é que duvida disso? Por isso o texto bíblico está dizendo assim: eles têm Moisés e os profetas, eles têm a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é quem nos desperta, é ela quem nos atrai, é ela quem muda a nossa eternidade, é ela que nos faz encontrar com o Pai, é a palavra. É, é, é a promessa de perdão, de novo nascimento, é a promessa da palavra, não são coisas extraordinárias que nos atraem a Deus, mas é a simplicidade do Deus que se revela em amor para nos perdoar e nos dar vida, é a palavra irmãos, por isso que as pessoas não entendem os crentes, os crentes de verdade, que amam a palavra de Deus, que percorrem a sua vida tão sofrida às vezes, injustiçados, pessoas que estão querendo ser certo no meio de incertos, querendo ser justo no meio de injustiça, querendo usar os seus recursos, pessoas de recurso, querendo usar o recurso de maneira certa, é visto com os olhos de desconfiança. Ricos e pobres, quando são crentes de verdade, são olhados por esse mundo com desconfiança. Quando o cara é muito rico, quando a mulher é muito rica, esse mundo desconfia quando ele é crente de verdade. Porque ele usa os recursos dele como bênção. E mesmo a mesma pessoa quando ela é simples, pobre. Como é que você está aí nisso aí ainda? Com essa situação tão triste que você carrega? Porque Deus é o meu ajudador. A palavra é mais importante, mais profunda, mais impactante do que alguém que... Venha com misticismo ou coisas extraordinárias. E para terminar, nesse contraste da eternidade, para terminar, tem muita coisa para falar, esse texto é muito profundo e tem muitos ensinos, mas eu queria pegar esse ensino central da generosidade, de olhar ao próximo. O céu e o inferno são reais, irmãos. Essa realidade é algo certeiro. Todo mundo encontrará com Jesus após a morte uns como o rei pai e outros como juiz todo mundo vai encontrar Jesus uns vão abraçar Jesus como aquele que recebe de volta no lar e outros vão encontrar um grande julgamento pela sua vida egoísta pela sua vida de desprezo às coisas de Deus e o nosso destino eterno não depende de riqueza ou pobreza não se engane a história de hoje não é sobre ser rico ou ser pobre. Não é sobre ter muito ou ter pouco. A história de hoje que destina a nossa eternidade é sobre o nosso relacionamento com Jesus. Que veio como profetizado por Moisés, pelos profetas, homens de Deus, como salvador do mundo. A história de hoje é uma generosidade, reflexo da intimidade com Deus. É isso que muda a nossa eternidade. É isso que muda a nossa vida, que contrasta a nossa vida com o mundo hoje, que contrasta a nossa morte com a do mundo hoje, que contrasta a nossa eternidade com a do mundo, não é o dinheiro, não é a riqueza, não é a posse, não é isso, é a nossa intimidade com Jesus, é o nosso coração perdoado, redimido, é a nossa, o nosso despertar para uma vida de amor ao próximo, porque Deus nos amou primeiro, é isso que muda a nossa eternidade. Que desculpa você está dando, ou eu estou dando, para termos uma vida mais generosa, mais amorosa, mais cuidadosa? Que desculpa nós estamos dando para perceber o cuidado de Deus? Que desculpa nós estamos dando para Deus, para perceber Deus cuidando de nós? Irmãos, cuidado, porque esse mundo nos suga de uma forma tão poderosa, que às vezes a gente não percebe os contrastes do reino e do mundo, e talvez você possa fechar os olhos para essa vida e acordar num lugar tenso. Fique firme, persevere, creia, dependa de Deus, confie em Deus, porque nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir nem poder, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus creia nisso, vamos orar pai querido, muito obrigado pela tua graça pela tua bondade, pela tua misericórdia obrigado a Deus, porque o Senhor muda a nossa vida o Senhor muda a nossa perspectiva de mundo o Senhor faz a gente enxergar coisas que não enxergamos naturalmente, nos ajuda a Deus a caminhar nessa vida como Lázaro, um homem de dor mas um homem que era ajudado pelo Senhor e confiava na sua ajuda que nós possamos enxergar as vitórias e derrotas dessa vida como uma formação do nosso caráter, maneiras de nos aproximar do Senhor, olharmos a riqueza e a pobreza como oportunidades de usarmos aquilo que temos ou não temos para a glória do Senhor, porque somos procuradores e não donos das coisas. Nos ajuda, oh Pai, sermos bênção em casa, na vizinhança, na igreja, no trabalho, e quanto mais coisa o Senhor nos der neste mundo, que nós sejamos homens e mulheres que apontam ao Senhor com o uso de cada coisa, de cada bem material que o Senhor colocar em nossas mãos. Que sejamos homens e mulheres abençoadores. Louvado seja o Senhor. Te louvamos pela nossa salvação em Cristo Jesus. E é no nome dele que oramos. Amém.